0: Un mariage ne va pas sans musique, avec ou sans Mendelssohn ou Wagner, tout commence par une marche nuptiale, continue par un bal, avant que ne s'installe dans le couple une autre petite musique tout aussi fastueuse, à moins que beaucoup moins heureuse. D'autant que tous les mariages ne sont pas des mariages d'amour. Et quand au début des années 1920, la danseuse et la chorégraphe Brunislava Nijinska travaillait à un ballet intitulé Noce avec le compositeur Igor Stravinsky, elle se rappelait en effet de mariages arrangés, faute d'avoir pu assister à des mariage d'amour. Un siècle plus tard, au moment où elle repartait elle-même du travail de Brodislava Nijinska dans une proposition chorégraphique intitulée Nijinska voilà la femme, Dominique Brun s'est demandé si les mariages d'aujourd'hui sont plus du côté de l'amour ou de l'arrangement. En complicité avec Méta Classique, elle a donc mené une série d'entretiens avec des femmes qui partagent pour seul point commun de fréquenter le théâtre Louis Aragon à Tremblay en France, là où les témoignages que vous allez entendre ont été enregistrés. Vous allez entendre 17 voix de femmes, Lila, HB, Sarah, K.A., M.M., Karina, Vissem, C.A., Cathy, Lorelei Morisseau, Violetta, Elisabeth, Roxane, S.A., Anna, F.D. et S.B.L. Le
1: projet Les Noces, c'est une chorégraphie d'une femme qui s'appelle Bronislava Nijinska et qui donc a écrit sa danse en 1923. Et donc c'est une chorégraphe russe qui faisait partie d'un très grand ballet qui s'appelle le les ballets russes, qui sévissait au début des années 1920. Et cette femme euh, a toujours été dans l'ombre de son frère, qui s'appelle Vaslav Nijinsky, qui lui-même était chorégraphe, mais qui a arrêté de chorégraphier assez vite parce qu'il a sombré dans la folie et qu'il a disparu ah, en fait de la, un peu de la, cir de la oui. circulation, si okay. je puis dire. Et donc cette femme, ce, ce Bronislava Nijinska, se retrouve à faire euh, la chorégraphie, la danse hein, d'un ballet euh, qui lui est commandé par le directeur des ballets russes. Et le, le thème est déjà posé le thème a été posé par le musicien qui s'appelle Igor Stravinsky qui a fait le Sacre du Printemps je ne sais pas si c'est une musique que vous connaissez ou pas enfin, ce sont des, oui, musiques, des musiques très oui, telluriques oui, oui. on dirait qu'il y a de la terre oui. dedans la nature enfin, c'est vraiment une musique symphonique très forte avec des orchestres entiers etc et euh, Bronislava va donc euh, suivre le projet et elle va donc faire une chorégraphie sur la question, ça s'appelle les noces hein, des noces voilà les noces et euh, elle a une vision très différente de celle de Stravinsky, le compositeur. Elle dit que finalement, dans les noces russes, dont on ne sait pas très bien à quelle époque, mais en tous les cas, celle qu'elle elle, elle a traversée, qu'elle a vue autour d'elle quand elle était enfant, il n'y a pas d'amour, il y a juste des mariages arrangés, arrangés. Voilà. pour ne pas dire des mariages forcés. Oui.
2: Euh, moi je prends mon exemple personnel, euh, je suis une femme qui essaye d'être indépendante Pour moi c'est une,
3: une union entre deux personnes qui s'aiment Et un homme dans ma vie ça serait et un qui, plus euh, qui vont cohabiter ensemble dans le ça meilleur serait, comme dans euh, le pire un compagnon de voyage si on peut appeler ça comme ça Quelqu'un qui va se soutenir quand on sera dans le mal comme quand on sera heureux Et quelqu'un qui pourra vous comprendre quand personne ne vous comprendra donc moi le mariage veut dire euh, féerique,
4: c'est euh, effectivement,
3: c'est euh, euh, Bah, ça sera comme mon double, ça sera la personne qui me comprendra le plus. Pour moi ce n'était pas une obligation
5: le mariage, j'ai ma soeur qui s'est mariée au mois de septembre, elle était enceinte et ma soeur est plus croyante que moi.
2: Euh, mais je dirais que j'ai obligatoirement besoin d'un homme en fait pour euh, arriver à
3: accomplir euh, tous les projets euh, de ma vie que je souhaite. Quelqu'un avec qui j'aimerais bien aller loin, avoir de bons projets, avec qui euh, bah, j'aimerais bien mourir. Enfin, des choses que j'aimerais faire qu'avec cette personne. Pour moi, c'est ça le mariage.
6: Alors, le mariage, qu'est-ce qu'il représente pour moi Il représentait quelque chose. Oui. Quand, euh, avant que je me marie, euh, bah, aujourd'hui... Euh, il ne représente plus rien puisque je suis en plein divorce, et que ça a été compliqué.
5: Le curé, euh, quand elle a fait, vous savez, ses séances de, oui. de préparation, lui dit « Tu sais, c'est pas la peine de se marier, c'est plus obligatoire. » Et quand moi je me suis mariée au mois de juin, j'ai dit à ma mère eh « Écoute, je me marierai à l'église pour lui montrer que ceux qui croient, on ne les oblige pas à se marier, et que si, ceux qui ne croient pas, s'ils veulent se marier à l'église, ben, on les prend. » C'était de la provocation. Parce qu'avec mon, mon conjoint, on a vécu un an ensemble euh, avant d'être mariés. Donc il n'y avait aucune obligation euh, de passer par le mariage. Et je reconnais que, en fait, euh, le fait d'être marié, ça m'a simplifié les choses quand mon mari est décédé. Oui. C'est tout.
7: C'est bon. tout. Oui, c'est tout ce qui est papier, tout ce qui était... Euh... Quand on, on arrive à un certain âge, alors ça c'est très technique, <rire> on a besoin de... pour la paperasse parce que pour la, les pensions de reversion, donc ça c'est le Pierre de notaire qui parle plutôt euh, c'est-à-dire pour, euh, ben pour euh, la retraite, pour les pensions de reversion pour certaines choses, c'est beaucoup plus simple même pour euh, ne serait-ce que les testaments euh, les donations au dernier des vivants, pour l'instant la loi ne permet pas, quand on vit à la colle comme on dit, <rire> ou même quand on n'est pas paxé on a beaucoup de choses juridiquement parlant qui ne protègent pas le, le conjoint survivant, si nous ne sommes pas mariés ou quoi que ce soit
4: donc, moi, ça a été un mariage d'amour. Donc, euh, à mon époque, se marier à 29 ans, c'était. Euh, on nous considérait, entre guillemets, euh, vieille fille. Parce que, bien souvent, la, dans les années 86-87, les jeunes filles étaient mariées beaucoup plus jeunes à 16 ans, 17 ans. À 18 ans, elles étaient mariées. Moi, je prenais mon temps. Donc mon papa a toujours dit de prendre le temps. Il disait ça, que ça ne se servait à rien de, de se précipiter et qu'il qu fallait savoir écouter son cœur. Donc, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, mon mariage a duré 5 ans et demi. Dès l'instant où euh, je suis tombée enceinte, mon ex-mari a complètement changé de comportement. Donc, il est devenu euh,
8: vieux. Un,
6: un jour, ma mère m'a dit euh, « Il bah, y a, a quelqu'un qui va te venir te demander en mariage. » Donc, euh, euh, à ce moment-là, ben, je ne vais plus à l'école. Je suis chez mes parents, j'ai aucune liberté. J'ai pas le droit de, de sortir, j'ai pas, pas le droit d'aller à l'école, j'ai pas le droit. Et de toute façon, je voulais, je voulais avoir des enfants pas trop tard. Et donc je dis à ma mère, pas qui c'est, donc c'était quelqu'un de la famille, mais par alliance, que je connaissais pas. Je dis à ma mère que je veux voir la personne, que je peux pas dire oui comme ça, que que ça s'organise, donc je vois euh, cet homme-là qui ne me plaît pas. Quand je le vois, je ne le trouve pas beau. Et puis euh, je le trouve très gentil par contre et euh, donc on discute un quart d'heure et moi je à cette époque là je, 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 je rêvais de faire le tour du monde et de voyager et euh, c'est tout ce que je lui ai demandé <rire> dans le cadre de ce mariage <rire> je lui ai dit que je voulais être voyagée et il m'a dit qu'il aimait aussi voyager et, euh, et voilà après je ne le, le vois plus euh, donc je rentre de, de ces Enfin, ce rendez-vous qui avait été euh, préparé, enfin, ouais, chez sa sœur, et, euh, et voilà, et ma mère euh, me dit, oui, ben ton père, euh, en, donc c'est une expression euh, arabe, dit que tu enlèves le pain de ta bouche si tu dis non. Et que si, euh, si tu dis non, ben, la prochaine fois, tu n'auras pas l'occasion de voir la personne. Quoi. Ça sera oui ou non, mais...
4: J'ai essayé de prendre sur moi et euh, pour moi je me sentais mortifiée parce que mon père me disait de toute façon Kéra elle a une force de caractère, elle ne va pas se laisser faire et malheureusement bah, quand ça nous tombe dessus bah, on se dit bah, on n'a pas été à la hauteur donc j'ai supporté, supporté euh, j'ai eu des épreuves euh, je suis tombée malade euh, et c'est à ce moment là que je n'ai eu aucun soutien de lui et euh, un matin je me suis réveillée parce que m'a quand même, il quand même perforé le, le, le tympan. J'ai eu une déchirure musculaire dans l'aine. Puis bon, il me faisait, enfin, je me, il me faisait douter. En fait, je me sentais plus femme. Voilà, je me sentais plus femme. Euh, C'est quand j'ai eu ma descente d'organe à 31 ans, lors de l'accouchement de ma fille. Donc les médecins ont fait une, une enfin, ils ont, ils ont commis euh, une faute grave, c'est qu'ils m'ont sélectionné euh, tous les muscles. Et ça s'est euh, ressenti seulement six mois après. Et, euh, et donc, euh, bah, le fait d'avoir les organes descendus, euh, là, bah, on a l'impression de ne plus se retrouver femme. Et donc, euh, euh, mon ex-marié m'appelait la chèvre de Monsieur Seguin.
6: À peine... Euh 11 mois après l'obtention de mon bac, quoi, je suis mariée. Et tout de suite, je me rends compte qu'il essaye, euh, bah, qu'il me donne des règles. Au bout du sixième
4: médecin, j'ai il m'a orienté je un neurologue, et là, j'ai subi l'intervention. Donc il ne m'a même pas accompagnée, euh, il se fichait royalement. Et c'est là que j'ai eu un, un électrochoc, je lui ai dit « non, je ne peux pas rester avec lui ». Donc, euh, j'ai dit non, je préfère euh, le quitter, même si ma fille, elle, a, elle, a deux, euh, elle avait deux, trois ans. J'ai dit non, je, je ne peux plus. Et, euh, et quand j'en ai parlé à mes parents, mes parents sont tombés de haut parce que euh, l'image que je donnais à mes parents, le, je leur faisais croire que j'étais heureuse, alors que pas du tout. Mmh. Et c'est là qu'après, j'ai évoqué des choses... Et, euh, et donc après, il m'a dit, mais pourquoi tu veux divorcer bah, Je lui dit, voilà, euh, il me frappe, etc. Et mon père est tombé donc il a dit, c'est pas possible, mais pourquoi tu me l'as pas dit non? Il m'en a voulu énormément, il m'a pas parlé pendant deux semaines. Et, euh, et donc après, bon, il a été là, il m'a soutenu, il m'a emmené euh, au tribunal. Mais pour moi, ça a été... Euh, ouais, ça a été euh, j'avais perdu confiance en moi, euh, mais j'avais gagné une sérénité. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il qu me forçait euh, pendant les, les rapports, c'était comme euh, un viol, c'était même pas consenti, il me frapper dessus pour avoir des rapports. Donc euh, pour moi, c'était totalement un viol. Et, euh, et donc après, euh, quand je me suis séparée de lui, ben, ça a été une renaissance. Une renaissance.
6: parce qu'il avait 25 ans, j'avais 19 ans et, euh... et euh, j'ai pas voulu, je lui ai dit non, euh, je veux partir au moins une fois en vacances sans enfants, euh, je veux attendre un petit peu, qu'on apprenne à se connaître, vu que je le connaissais pas. Voilà, donc j'ai cru que je l'aimais, mais je pense pas que c'était, c'est parce que j'avais pas... pas eu le choix. Je... Et j'ai douté pendant des années, mais quand je m'en suis rendu compte, voilà, c'est pour moi, c'était clair que si oui. j'aimais pas un homme, je ne voulais pas rester avec lui, en fait. Donc, il a été, euh, bah, il s'est pas mal énervé le jour où, euh, où je lui ai dit ça. Mes enfants étaient encore jeunes, Donc, mmh. mes deux enfants. Euh, bah, je travaillais pas, mmh. et c'est ce qui a fait que je ne suis, je, je suis pas partie avant. Il a eu les arguments euh, qu'il fallait, être, voilà, les enfants, comment tu vas faire pour les, pour les faire grandir tout seul euh, De toute façon, c'est chez moi. Euh tu vas te retrouver à la rue. Je l'ai cru. Je l'ai cru. <rire> Donc, je suis restée et je suis euh, retombée enceinte Donc d'un enfant euh, bah, qui n'a pas été voulu à ce moment-là, chose que j'ai très mal prise au début. Je ne vais pas annoncer la grossesse tout de suite. J'ai souhaité euh, pour cette troisième grossesse avoir une euh, une fausse couche, chose que j'ai pas eue. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette grossesse parce que c'était, euh, je venais de prendre la décision quand même d'aller travailler. Donc j'avais suivi quelques ateliers. Donc je faisais des petits boulots. Euh, j'ai dû me, me battre pour faire ces petits boulots euh, précaires, ce qu'on appelle le boulot précaire. Bien sûr. Monsieur voulait pas, mais euh, je voulais absolument travailler. Ça, ça a été mon rêve de, depuis que je suis toute jeune. Pour la première fois de ma vie je travaille à temps plein, donc j'ai quand même 43 ans. Mais entre-temps ça ne va plus. Monsieur et moi, il sent que bah, de savoir que j'ai eu un BTS, donc le jour que j'ai eu une annonce, il me dit bah, t'as le même niveau scolaire que moi. Euh, bah, je lui dis euh, oui, mais bon, ça veut rien dire, quoique tout ne s'arrête pas à un niveau scolaire, en fin de compte. Et à ce moment-là, bah, ça ne va plus. Donc il me retire euh, ma voiture qu'il m'avait achetée euh, à la naissance de mon dernier. Pour moi, la voiture, ça représente, euh, ça représente la liberté. Ce jour-là, on se dispute très fort, et là, c'est la goutte d'eau qui déborde. Qui dé, qui dé, et là, je décide vraiment. Je lui dis en face que je vais demander le divorce. Mais du plus profond de moi-même, je sais que c'est ce jour-là que, que j'entreprends mes démarches. Voilà. Bon, j'ai vécu l'enfer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs mmh. parce que je pense qu'il savait euh, qu'il m'avait perdue en fin de compte, mmh. puisque j'avais pu positionnement. C'est mmh. vrai que le fait de travailler. Euh, M'avait fait euh, gagner beaucoup en hein, confiance en moi, et mmh. euh, malheureusement, au moment où je signe mon premier CDI et qui comprend euh, que je vais partir, bah, il essaye de me tuer en fait. Ah oui. Et voilà. Et après, bah, ma boîte elle ferme. Donc euh, aujourd'hui, bah, j'espère euh, pouvoir reprendre euh, un travail. Donc, euh, bah, vous dire que ce que représente le mariage, euh, voilà, quoi. Je sais qu'aujourd'hui, euh, je le déconseille pas aux gens. <rire> Parce que je pense que c'est... Quand on s'aime et qu'on se marie pour les bonnes raisons, bah, c'est bien de le faire. Mais, euh, voilà. On se marie qu'une fois, quoi. Moi, j'ai pas réussi mon mariage, donc voilà.
9: Pour moi, le mariage, c'est une union. C'est... Euh... C'est combler mon amour avec quelqu'un, c'est m'unir avec quelqu'un, c'est euh, la continuité euh, de l'amour qu'on porte à une personne et euh, s'engager face à cette personne. Parce que sans le mariage, certes, on s'aime, on vit une vie euh, passionnante, etc. Mais il n'y a pas cette union qui fait qu'on est engagé et euh, c'est écrit sur des papiers où on est vraiment lié c'est pas dit seulement avec des mots alors que les mots ça peut s'estomper ça peut partir et bon, comme l'amour aussi mais alors que quand c'est écrit sur un papier et que c'est administratif c'est plus complet et euh, bon c'est pas plus sincère c'est vrai mais euh, en tout cas c'est écrit sur un papier c'est écrit avec des mots et euh, bah, pour le rompre faut aussi bah, penser à tout ce qui va avec et le rompre aussi avec un papier et avec des mots
10: bah, C'est l'ensemble de personnes qui s'aiment, une famille, je dirais. Et je verrai une maison et des enfants avec des liens, avec des bagues, avec une fête pour la vie.
9: Je suis une amoureuse de l'amour. J'aime aimer, j'aime... Euh... J'aime l'amour tout simplement. J'aime être aimée euh, et je voudrais connaître l'amour et me marier. Voilà, je, je, je rêve de me marier. C'est mon rêve d'enfant. Me marier. Dans nos cultures, euh, le mariage c'est une obligation. Donc euh, je, je suis confession euh, musulmane et euh, chez nous, bah, on est obligé de passer par le mariage. Donc euh, que ce soit religieux ou bien administratif, il est obligé que, bah, en fait, euh, les deux personnes soient liées au sein du mariage alors que enfin, je pense que s'ils auraient le choix je pense pas qu'ils seraient mariés on devrait avoir le choix de se marier ou pas ça devrait pas être une obligation parce que si on a envie de vivre l'amour parfait sans avoir un engagement et sans se lier par un contrat ben, on a le droit parce qu'on vit comme on veut alors que là c'est une obligation donc c'est un peu
10: moins cool je pense parce que ça met de la pression
1: est-ce que vous êtes mariée
10: Catherine non. non je n'ai jamais été avec quelqu'un Jamais Jamais. J'ai bu un, un, un café et ça restait là. Vous avez bu un café et ça s'en <rire> est resté là Oui. <rire> ça veut
1: dire que vous n'avez
10: pas été plus loin jamais avec un, une personne Non. D'accord. J'ai été invitée aussi, mais je, ça ne s'est pas passé comme il faut. D'accord. Vous avez été invitée. On m'a parlé. On m'a invité, je suis partie et ça n'a pas marché, ça n'a pas été. On vous invitait où euh... C'est une invitation. D'accord. Dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. D'accord. C'est donc votre famille qui vous invitait ou c'est Oui, c'était ça.
1: À rencontrer quelqu'un. C'est ça. <rire> donc. On voulait arranger le mariage pour vous finalement un petit peu, c'est ça
10: ou je me trompe ben, hum, C'est un peu ça, mais c'est euh, pas contre moi, je l'acceptais aussi. Bien je, sûr. C'est bah, par rapport à ça, c'est pas quelque chose de forcé. Oui, oui, c'était... C'était une rencontre. Une proposition quand vous
1: faisait une rencontre. C'est ça. Et ça s'est pas bien passé euh,
10: Un peu ça. <rire> vous pouvez en dire un peu plus euh, Ça n'a pas marché, on va dire.
0: Et pour quelle ça raison Ça reste
10: comme ça. Pour quelle raison C'est peut-être de côté, ça a été timidité. Ça peut être que peut-être on ne s'est pas intéressé l'un vers l'autre. Comment vous l'avez...
1: Vu cet homme, comment il vous semblait
10: Pas très beau. Mmh. Voilà. C'est tout. Vous auriez aimé qu'il soit beau Eh oui. <rire> Pourquoi euh, Peut-être que, je sais pas. Peut-être que moi j'ai pas vu beau. Peut-être qu'il était beau aussi. Ça, ça, ça peut être ça. Euh... Peut-être, je sais pas, peut-être que c'était un peu, peu de pression. Ah. Ça peut être ça aussi,
4: mmh.
10: voilà.
1: Cette pression, vous la sentiez autour de vous deux
10: ou Non, ça venait de moi. Ah oui. Mmh. C'était ça. Vous aviez peur Un peu.
7: Mes parents, ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Mes arrière grands parents pareil. Mes grands-parents, pareil. Enfin, tout le monde est marié autour de moi. Moi, je suis la plus re la rebelle, en fait. Je ne suis pas mariée. J'ai failli me marier une fois ça s'est plutôt mal passé parce qu'en fait il m'a utilisé, on va dire, puisque c'était une personne qui était homosexuelle, enfin plutôt bisexuelle on dit aujourd'hui, puisqu'il était avoilé à, à vapeur et qu'il a décidé de m'utiliser en fait, c'était plutôt pour euh, que je sois comme... Euh, euh, pour cacher en fait son homosexualité, donc euh, qu'il voulait m'utiliser. Grâce à Dieu j'ai vu les choses avant qu'on puisse concrétiser ce mariage, donc du coup, finalement, je ne me suis pas mariée.
11: Euh, moi, j'ai des parents qui sont divorcés, donc on était été mariés et qui ont divorcé, comme beaucoup de parents. Et euh, donc j'ai un peu cette partie-là de euh, bah, « qu'est-ce que c'est euh... enfin, ?» J'étais pas allée au mariage de mes parents, ils ont fait ça un peu dans l'ordre, si on peut dire ça comme ça. Et euh, donc euh, voilà, ils se sont mariés et euh, ils ont divorcé quand j'avais 11 ans, je crois. Donc assez grande pour m'en souvenir. Et pour me souvenir de l'avant divorce et de juste après, enfin, j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas ait pas une bagarre comme, enfin voilà,
12: je ne sais pas, des, que ça n'aille pas au tribunal ou voilà. Bon, de toute façon, maintenant le mariage, ça ne fait plus dire grand-chose pour moi. On se marie, on divorce si ça ne va pas. C'est un peu trop simple. Et comme on divorce très facilement maintenant, c'est moins cher, ça va plus vite. Mais pour moi, du coup, pendant longtemps. Ça a été,
11: enfin euh, le mariage, c'était pour moi, c'était divorce. Alors qu'avant,
12: on, on, on se maintenait quoi. Mes parents, ils s'entendaient pas, mais ils restaient ensemble quoi, pour les enfants, pour eux, parce que c'était comme ça quoi.
9: Moi, mes parents, euh, sont... c'est une très belle histoire d'amour que j'aime beaucoup parce que c'est pas connu dans nos cultures et dans nos traditions. Souvent, on se rencontre parce que euh, Pierre, Paul, Jacques a dit à l'autre de se marier. Euh, souvent, c'est forcé, c'est pas forcément quelqu'un qu'on aime. Alors que moi, ma petite maman, elle a rencontré mon papa et c'était le meilleur ami de son frère. En
2: fait, en voyant mes parents, l'amour qu'ils éprouvaient l'un
9: pour l'autre, ils me
2: l'ont transmis, en fait. Et puis, je, je, je réfléchis à la place d'un enfant qui ne voit pas ses parents.
13: Mais quelle va être sa conception de l'amour par la suite Mes parents, c'est vrai, un divorce un peu compliqué aussi. Et puis, autour de moi, j'entendais plein de divorces. J'ai participé à des super beaux mariages. Et puis, au bout de 5 ans, 7 ans, ça divorçait, vous voyez. Donc, je ne sais pas, je voyais, après, je suis restée dans cette idée-là que le mariage, à quoi ça sert je pense que j'ai aussi
14: reproduit des, des schémas familiaux, euh, parce que c'était un modèle que, qu que j'ai vécu avec mes parents. Et en fait, euh, j'ai voulu reproduire ce modèle. Et même si j'en avais quelque part conscience, euh, j'étais quand même mise dans cette espèce de machine, et, et en pensant que c'était quand même ça qu'il fallait faire. Euh, mais je dis, si j'avais travaillé sur moi, sur mon enfant, sur le modèle de mes parents, sur ce que finalement il M'avait apporté de bien, est-ce que je ne voulais pas d'eux et tout ça? Je pense que j'aurais pas, je me serais pas mariée avec cet homme-là en fait, donc c'est pas forcé, mais quelque part c'est un peu forcé. Enfin, je vois comment dire. Voilà, enfin, mes
9: parents ils sont pas dans l'idée où euh, ils nous oppressent ou bien euh, ils sont pas ancestrales, ils sont pas euh, cloués à nos cultures. Certes, on a des traditions, des cultures qu'ils aiment beaucoup, mais euh, ils y sont pas attaché en fait. Si on est venu en France, si on a évolué, c'est pour cette liberté que la France nous propose et que bah, en fait on a le droit de vivre nos vies comme on veut. Donc bah c'est pas obligatoire de se marier. Fin...
13: Combien de fois on m'a dit mais tu vas changer, tu es trop jeune. Je fais ouais on verra, on verra. J'aurais pu changer d'avis. Vous voyez, j'ai 51 ans, j'en ai pas. Ouais, c'était un choix parce que même quand je rencontrais bah, des, bon, quoi, des relations, j'en ai eu que trois que trois c'est déjà bien, mais à chaque fois je disais ne cherche pas à faire un enfant avec moi, c'est nia, sinon tu perds ton temps. Vous voyez, j'étais claire et nette Bon, c'est peut-être dû aussi à ma mère qui, bon, voilà, où j'ai manqué de câlins, d'affection là là, enfin, bon, elle est partie pour X raison Après, je me suis dit, peut-être que moi j'aurais eu un enfant, peut-être que j'aurais pas fait les mêmes, les mêmes erreurs qu'elle, mais vous voyez, j'ai pas changé d'avis, parce que j'avais peur de reproduire, de...
9: Comme dans les films, comme Cendrillon, une princesse avec une belle robe, se marier... Euh... L'amour, euh, les pétales de rose, etc. Mais je sais très bien que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas tout beau,
13: tout rose et que ça ne sera pas comme je l'imagine. Déjà, la robe blanche, excusez-moi, mais pour moi, c'est un déguisement. Je, moi, je trouve ça un peu ridicule de mettre beaucoup d'argent dans un mariage, dans une robe, dans une belle voiture. dans des. C'est vrai que normalement, dans la logique, on se marie une fois. Normalement, ça doit être super beau, ça doit être féerique. Moi, quand je regarde les mariages des autres, j'aime bien. Genre les mariages gitans qui passent à la télé, mmh. je trouve ça magnifique. Mmh. Alors, moi, je me, pour moi, c'est pas possible. Moi, si je dois me marier, c'est un tailleur de témoin et basta, quoi, vous voyez. La robe, alors, la robe, je trouve ça très joli chez les autres. Il y a des robes que
11: j'adore. Des fois, je regarde des robes de mariée, mais parce que je trouve ça très beau comme objet. Je me suis toujours dit que je me marierais pas en blanc, déjà. En fait, c'est juste ce côté un peu cliché de la robe de princesse avec le, le voile ou je sais pas, le petit diadème ou j'en sais rien. Mais. Euh, la robe, il y en a des très belles, qui sont pas des robes de mariée, donc la robe, oui, mais pas forcément une robe de mariée et surtout pas en talon, par contre, parce que c'est l'enfer. En sandale à la limite, mais euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui me parle en tout cas, parce que j'ai plein de copines hein, qui sont euh, quand même la robe, c'est c'est le truc, euh, c'est un peu le, enfin c'est le symbole depuis qu'on est toute petite les robes de princesse. Je veux une robe de princesse pour mon mariage, je veux ça, je veux ça. Et puis en plus encore une fois, ça coûte cher. Puis en plus, on la met une fois. Après, qu'est-ce qu'elle devient la robe Je sais qu'il y en a qui, des fois, font d'autres robes à partir de la robe de mariée pour pouvoir la mettre. Mais sinon, bon, ça reste un morceau de tissu, quoi. Quand on voit
9: des mariages, ça a l'air si beau, tout beau, tout le monde sourit, c'est jovial, en fait, ça... Ça, ça ça après quand je vois qu'elle de met des
6: robes là, qui mmh, ressemblent de à Il y a une vitalité de, morins, civilité, là, de bonheur alors que
9: oh, comme je vous ai dit le mariage, qui nous Vous il a l'air d'être sur un la tête, tête des
6: alors que le
9: bah, mariage une non
13: pour moi c'est un délice on voit
9: enfin il lambda on voit que leurs dents elles sont toutes émerveillées pour les petites filles je trouve ça
13: mignon en tant que fille j'ai envie de vivre
9: ça un jour dans ma vie me marier avant une être des je ouais la robe est être souriante et sourire toute la journée et être la princesse de la journée
13: non, franchement, ça ne me dit rien. Parce qu'il faut vivre en plus, parce que vous, là, je vis seule, mais quand vous êtes en couple, c'est du matin jusqu'au soir, et puis le soir, il faut faire à manger, et puis on n'a pas le même programme télé, vous voyez, puis moi, j'ai pris des habitudes.
2: Est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi de toute l'instance, euh, tout le cérémonial qu'il y a autour du mariage, le fait de le célébrer, euh, d'être avec la famille, les proches, d'exposer un peu à tout le monde le fait qu'on soit marié. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui, euh, qui me pose
13: question. <rire> de vieille fille on va dire mais moi je suis très bien toute seule quoi, vous voyez mm -hmm. quand j'ai pas envie de manger bah, je mange pas, que quand vous avez un mari bah, vous êtes obligé de lui faire à manger moi je vois autour de moi, oh là là, moi je vais manger une salade mais lui ça va pas lui plaire, il faut que je fasse autre chose oh, bah, quand j'entends ça je dis mon dieu mm -hmm. mais moi je suis contente moi, de rentrer chez moi il y a personne, je mets ma télé je fais mon programme, il y a personne qui me dit ouais qu'est-ce qu'on mange
15: et je remercie ma mère de m'avoir incité à être indépendante mm -hmm. euh, aucun problème euh, un père adorable euh, je faisais ce que je veux mais ma mère avait beaucoup beaucoup insisté pour me rendre indépendante. et je suis indépendante mm
8: -hmm. mamie de grâce ne mettons pas sous la gorge à tout <applaudissements> tant d'amoureux l'ont essayé de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Euh,
15: moi, j'étais anti-mariage. Je suis anti-mariage. <rire> J'adore la chanson de Brassens, la non-demande en mariage. C'est ça que j'aurais aimé et qui n'a pas été.
8: Au diable, les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles.
15: À l'époque, on se mariait parce qu'on ne souhaitait pas que les enfants aient plusieurs noms. On se mariait parce que bah, pour les parents, ça les rassurait mais euh, au départ je ne voulais pas me
8: marier et oui,
1: finalement qui vous
8: a insisté latin j'étais enceinte lèche ah. bêtement
15: enfin on s'est marié quand j'étais enceinte c'est ça sans le, sans le dire aux parents ça a été assez scandaleux quand je l'ai annoncé La pour Marie, moi les mariages les enterrements ça se ressemble les gens qui se rencontrent, qui ne sont pas vus depuis, euh, depuis très longtemps, qui se retrouvent. Et puis euh, ensuite, qui s'éparpillent à nouveau. C'est des, des rencontres fugaces. Des gens qu'on n'aurait pas vus, ou, ou de la famille qui vient parce qu'ils sont invités. Bon. Mais mon mariage n'a pas été comme ça, c'était en petit comité. <rire> Avec d'autres mots, donc il, il, a eu, il a eu, euh, il a eu une maîtresse. Euh, et alors, ce qui était terrible, c'est qu'il voulait rester le avec le moi et avoir sa vie à côté. Donc ça, c'était compliqué. <rire>
8: ne pas ça venait après une période
15: où il a, il avait fait une très très grosse dépression. Et au réveil de cette dépression, euh, voilà. Donc euh, c'était aussi de difficile de laisser un homme dépressif qui n'allait pas bien.
8: Des ben, nous je trouve que les,
15: les relations de couple se sont beaucoup étiolées. Et que si j'avais pu avoir ans, plusieurs vies, j'aurais aimé. Mais quand il y a les enfants, je crois que c'est important de rester. Moi, ce que je souhaitais, c'est être ensemble et vivre chacun dans un appartement, enfin avoir chacun sa vie puis se retrouver pour les bons moments. Il y a des tas de sociétés où ça se passe autrement, mais on est dans notre cocon de civilisation occidentale,
8: enfin, hein.
15: en fait, la vie que j'aurais aimée. C'était ne rien posséder. C'était avoir un sac à dos et puis partir dans le monde et découvrir euh, d'autres pays, rencontrer des gens. Euh, voilà, c'était ça dans ma tête.
16: Malgré tous les contes de fées que j'ai pu lire où ils disaient « IGQ, heureux et ont plusieurs enfants <rire> », le mariage ne m'intéressait pas du tout. Mais là, depuis que bah, j'ai rencontré mon copain, euh, là, ça fait à peu près deux ans et demi que je suis avec lui et euh, ça se passe vraiment bien. Euh, on est vraiment fusionnels ensemble et c'est que avec lui parce que j'ai eu d'autres euh, copains avant, mais euh, c'est le seul avec qui j'ai vraiment envisagé euh, d'aller loin et voir euh, de me marier avec lui. Par l'expérience de mes parents, euh, j'ai pu voir que ben, eux, ils n'étaient pas mariés. Ça ne leur a jamais venu à l'esprit parce qu'ils bah, euh, ne s'entendaient pas forcément. Ils étaient ensemble, mais euh, vraiment juste pour moi et mes frères et sœurs. Au début, il y avait de l'amour quand ils se sont rencontrés, mais plus les années passaient, euh, moins l'amour euh, était présent. J'ai vraiment pu le voir euh, par euh, toutes les expériences qui se sont passées avec mes parents. Et malheureusement,
4: c'est qu'il y a autant de fiasco, c'est par rapport à ça. C'est que la, la rôtie s'est bien installée. Euh, et malheureusement, euh, les, les couples, quand euh, bah, le fait de, de, de voir les journées se répéter, bah, ils, ils essayent d'aller voir ailleurs. Alors que quand, dans, quand la personne a, a compris que dans, dans une vie de couple, il faut qu'il y ait beaucoup de communication, et ça malheureusement, la communication c'est n'est pas ça, avec les, euh, les portables. Euh, comment vous expliquez ça C'est-à-dire qu'une personne qui est constamment euh, sur son téléphone, sur euh, les réseaux sociaux, et que euh, passe en priorité plus de temps sur les réseaux sociaux qu'avec euh, sa, sa femme ou, son, ou, ou son,
12: son conjoint
17: Le dialogue. Je pense que le dialogue, c'est vraiment le...
12: Bien, le mariage... Pour moi c'est très spécial, je me suis mariée, j'avais 30 ans, et, mais je n'ai pas apprécié du tout mon mariage parce que j'ai fait beaucoup, j'ai fait les préparations, j'étais le, partout et je, euh, il est passé comme, euh, puis bon, enfin, de toute façon je suis restée mariée 4 ans seulement, parce que j'ai bon, eu un mari qui n'était pas spécialement euh, intéressé. Par, euh, par le mariage, et il s'est marié parce que bon, ça se faisait. Euh, ben, moi, j'ai suivi. J'étais un peu justement, euh, je me suis laissé un peu porter, porter par les événements, par tout ça. Donc, quand je me rends compte, maintenant j'ai mûri, je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire un effort aussi pour l'emmener vers quelque chose de plus euh, sérieux, responsable. Enfin bon, c'est toujours ce, ce qu'on dit euh, après, quoi. Mais le mariage, il faut être consentant, tous les, les deux. Il faut être responsable. Et il faut bien peser le pour et le contre. <rire> Mais c'est... Voilà, donc, euh, j'y crois pas tellement, moi, au mariage. Euh, maintenant, euh, non.
17: <rire> le dialogue. Je pense que le dialogue, c'est
12: vraiment le... J'avais un mari qui, était, qui avait la tête un peu dans les étoiles, un peu artiste et... Il était poète, alors donc euh, pour lui, bon le mariage c'est lui qui a voulu, mais non. D'ailleurs on a divorcé, il s'est remarié, <rire> voilà, et il a redivorcé. Donc euh, c'était pas pour lui.
17: Pas de secret l'un pour l'autre, on est vraiment euh, très... On parle de tout, de tout, on se dit tout, et je crois que j'ai beaucoup de chance. Mmh. <rire> Ça a été le coup de foudre, tous les deux. Il adorait danser, j'adorais danser, et puis on aimait s'amuser. Donc euh, voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas. Il m'a demandé, euh, lui le premier, de me dire Oh, mais j'aimerais bien me marier avec toi. Je dis Ah bon, déjà <rire> j'avais pas encore réfléchi à ça. et puis après, de compte fait, je me dis bah oui, pourquoi pas. Peut-être pas laisser passer l'occasion. C'est comme ça. Et puis voilà. On pourrait vivre la même chose sans être marié, c'est sûr. Mais je ne sais pas si ça serait aussi solide, je ne sais pas. C'est un engagement quand même qu'on a pris. Et je ne peux pas savoir. <rire> Donc, mais c'est vrai que dans notre entourage, il euh, y a quand même des couples qui sont des faits, dont deux de mes sœurs qui sont divorcées. C'est comme ça. C'est un loto un petit peu.
0: Oh, <muches>
4: rencontrer la personne, on peut être heureux. On dit que l'amour euh, elle est, c'est éphémère. Hein. L'amour ça dure un temps, après c'est à vous de la raviver, c'est euh, parce que le, la, la routine s'installe euh, facilement, elle s'installe mais euh, c'est... Euh, et... Et J'ai connu aussi une personne, on l'a mariée de force et elle est heureuse, elle est tombée sur un mari ça fait euh, 25 ans qu'ils sont ensemble, qu ils sont heureux, euh. c'est pour ça que euh, quand on dit marie forcé, c'est
8: le mouton, c'est vous et votre chance.
17: Même dans mon quartier, hein, en face de chez moi, il y a une famille avec trois enfants et la grande a été je pense marier, alors la maman me dit, oh, on a de la chance d'avoir trouvé quelqu'un de bien, donc bien euh, vient de Mais oui, peut-être, mais je la vois et je me dis, est-ce qu'elle est heureuse Parce qu'elle a changé du jour au lendemain, elle n'était plus la jeune fille, parce qu'elle a l'âge de, de mon dernier enfant, j'ai trois enfants, ils sont allés à l'école ensemble. Et je la vois changer, donc avec des enfants, et puis ça va, oui ça va, ça va, et puis elle a perdu sa joie de vivre, on dirait un petit peu, elle a pris dix ans d'un coup, et, et encore, je pense que je fais plus de choses qu'elle en étant...
8: Euh
5: J'ai aussi vu des femmes étrangères qu'on envoyait, euh, des jeunes euh, vers 14-15 ans, qu'on envoyait au pays pour, euh, pour se marier. J'ai connu des anciennes élèves qui malheureusement ont subi euh, d'abord l'excision et après le mariage. J'ai vu ça dans, dans ma profession. Ma fille et mon fils ont été scolarisés avec certains. Certaines de ses, de ses enfants. Puis bon, j'ai vu la même chose, même dans la rue où j'habite. C'est vrai qu'on a vu un homme adorable, que je trouvais moi adorable, très, très gentil, qui après le décès de sa femme est parti en Algérie et est revenu marié à la fin de ses vacances. Donc on a tous un petit peu tiqué Et en fait, il a ramené une, une nouvelle épouse. Donc c'est vrai que ça. Ça nous a un petit peu choqués, surtout, à, je pensais cet homme si ouvert, si, si agréable, parce qu'il nous parlait, nous, en tant que voisins, euh, il n'avait pas honte de parler aux femmes. Et de voir qu'il reproduisait quelque chose comme ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu étonnée, voire un peu choquée, parce que quand il marchait, elle, elle était euh, derrière. Était, on, il l'a vraiment ramené du bled et, et, et avant que maintenant elle est un peu plus évoluée, mais ça nous a énormément choqué au début de voir que cet homme qui paraissait si ouvert
16: pouvait réagir comme ça. Mais bon. euh, Par exemple, moi j'ai une amie, on a voulu lui faire un mariage forcé. Et euh, bah, le seul moyen pour elle d'échapper à ce mariage forcé, c'est qu'elle a complètement fui son, son pays d'origine pour venir ici en France avec sa grande sœur qui était, enfin, sa grande sœur vivait déjà en France, donc elle était déjà mariée. Sa sœur, elle, a échappé au mariage forcé, c'était plutôt un mariage arrangé et comme elle connaissait son mari depuis l'enfance, ben c'est mieux passé que pour la petite sœur qui est actuellement mon amie. Donc, euh, comme sa sœur vivait en France, elle s'est dit, bon, bah ben, moi, je fuis, je vais retrouver ma sœur. Elle a complètement fui. Je sais pas comment elle a fait pour arriver en France, mais elle a réussi à arriver en France. Et du coup, elle a échappé au mariage forcé. Donc, euh, ben, là, elle vit sa vie. Elle est mariée avec une, une personne qu'elle aime et elle a des enfants. Mais je pense que euh, ça dépend des gens. Mais il y a des gens, pour le mariage forcé, ils préfèrent carrément fuir le pays d'origine où il euh, y en a qui se, se suicident. Et je trouve ça, euh, je trouve ça dommage quoi, de devoir euh, sauter la vie pour échapper à un mariage forcé.
1: Est-ce que cette amie vous a dit euh, comment ça s'était passé Comment elle avait appris qu'on qu voulait la marier euh,
16: ben, euh, En fait, le jour même, elle ne le savait pas, elle l'a appris le jour même du mariage. Quand, euh, en gros, euh, ils étaient en train de la préparer, elle a vu la robe blanche, elle n'a pas compris, elle, elle est partie. Elle a complètement fui, au moment en fait où ils l'ont laissée seule dans la pièce pour finir de, de s'habiller, elle a fui. Elle a tous les emplois, elle est partie.
14: Ça veut dire qu'elle se coupe de toute sa famille aussi, puisque la famille, donc il faut avoir du courage pour euh, quitter tout ça, mais c'est aussi quitter tout, tout quitter, son pays, sa famille, avoir en plus bah, une mauvaise réputation. C'est énorme comme décision à prendre, mais c'était la seule façon
16: qu'elle avait de se sauver. Ben, de sauver sa vie, son être, ce qu'elle était. Quoi. Donc, euh, d'après ce que sa grande sœur m'a dit aussi, eux, là-bas, quand c'est un mariage forcé, euh, c'est rare qu'ils préviennent à l'avance. Et c'est le jour même du mariage, tu l'apprends. Parce qu'ils bah, ont peur que la personne fuit ou quoi que ce soit. Donc là, elle a eu de la chance de réussir à fuir. Parce que euh, bah, c'était prévu qu'elle se marie avec un homme... Euh, Âgé, un homme qui, qui avait au moins une soixantaine d'années, alors qu'elle elle était encore. Euh, elle venait d'avoir euh, sa majorité. Enfin, même pas. Elle avait 16 ans à l'époque. Donc. Euh...
14: On se demande encore aujourd'hui comment euh, des mères, en fait, qu'on subi ça, donnent leur fille. À quel moment il euh, y en a qui vont dire stop euh, non je ne donne pas ma fille et il y en a qui résistent bien sûr il y en a des, des, familles, des, des familles qui résistent on n'en parle peut-être pas mais je suis sûre qu'il y en a qui disent non ma fille elle ne subira pas ça mais il y en a encore qui disent bah, oui parce qu'il bah, qu n'y a pas de sous, parce que les conditions sont difficiles parce que bah, moi j'ai vécu ça je m'en suis remise donc euh, peut-être que voilà euh, mais non, non elle ne s'en est pas remise, en fait. elle pense mmh. qu'elle s'en est remise mais non, quelque part c'est pas possible je pense qu'on ne se remet pas de ce genre de traumatisme
5: les mariages arrangés, malheureusement, il y en a eu, il y en a eu beaucoup.
14: Mm. Moi, j'ai vu hein, des situations où il euh, où y avait un peu d'esclavage, où, où on trouve un logement euh, parce que c'est ce que la jeune elle veut, et au moment où on a le logement, elle dit non, mm. elle le prend pas, parce que euh, et on se dit bon bah elle n'est pas prête. Donc euh, en général, elles ont du mal à revenir parce qu'on a fait pas mal de démarches, mais on dit c'est pas grave, c'est que t'es pas prête. Et quand tu seras prête à nouveau, eh ben, on recommencera. Et des logements, il y en aura d'autres. C'est que le temps n'est pas venu. Voilà. Et que la personne, elle a. C'est tout un cheminement aussi psychologique, inté... enfin, plutôt psychologique qu'intellectuel d'ailleurs, parce qu'on n'est pas vraiment là-dessus. Et il faut que ça fasse son chemin, de dire je vais pouvoir m'en sortir, il y a cette aide, machin. Et il y a un moment donné, ben, tout ça, ça mûrit. Et et ne fond pas. Des fois, euh, moi, j'ai
11: fait des études d'histoire avant de faire de la géographie. Et euh, on avait un peu. Euh ces, ces histoires-là de euh, bah, un tel, enfin moi c'est comme ça, les mariages arrangés beaucoup sur, euh, ah bah un tel et un tel sont nobles donc on va les marier ensemble parce que ça reproduit la lignée, parce que les terres ça, ça s'associe bien, ou alors des fois un peu plus rarement mais un tel est un noble désargenté et une telle est une bourgeoise sans titre, et eh ben on va les marier ensemble parce que comme ça on aura et l'argent et les terres voilà il y avait ça et euh, il y avait des fois de rares exceptions euh, de personnes qui se côtoyaient euh, qui s'aimaient ou en tout cas étaient amies et bah finalement pourquoi pas les marier et euh, c'était pas si horrible pour les personnes concernées, pour les deux personnes qui se mariaient et pour leur famille ça les arrangeait dans ce sens-là, parce que ça allait, c'était de la même, même classe sociale, le même statut ou... Par exemple, euh, des
18: parents d'une origine, ils vont pas forcément que leurs enfants se mélangent à d'autres origines, ils vont leur, euh, on va dire, leur forcer de se marier avec les personnes de la même origine ou de la même religion. Et il euh, bah, y a des personnes qui ne veulent pas forcément se marier avec ces gens-là, et se mélanger, mais l'enfant, ils ne veulent pas.
19: Dans les débuts, je me suis mariée principalement euh, par rapport à la religion. Donc c'était pas nécessairement un mariage d'amour, on va dire, bon, on s'aimait bien. Pour ma part, en tout cas, c'était vraiment plus par rapport à la religion, de pouvoir être, enfin euh, comme je suis chrétienne, je voulais vraiment me marier euh, avant de pouvoir avoir des enfants et de pouvoir à, à, comment dire, offrir un espèce de cadre, si je peux dire ça. Donc après, par la suite, on a appris un petit peu à, à se connaître, à fonctionner ensemble. Et puis, euh, mais c'est vrai qu'au au départ, en tout cas, pour ma part, ce n'était pas un mariage d'amour. C'était plus un mariage par rapport euh, pour pouvoir entrer entre guillemets dans les codes, je dirais ça. <rire> mais euh, c'était très difficile et puis après par la suite bon ben on évolue ensemble on grandit ensemble enfin, je me suis mariée vraiment ben jeune donc du coup on a évolué et puis c'est vrai que j'ai appris aussi à me découvrir en tant que femme en tant que mère par la suite en tant qu'épouse parce que bon ben comment dire je suis pas du genre à comment dire, à abandonner, je dirais ça, abandonner. J'ai aussi besoin de faire des efforts et puis me découvrir moi-même, c'est-à-dire parce que, bon, des fois, on veut dire que parce que quelque chose ne nous plaît pas, c'est un petit peu comme les légumes. Bon, ben, ça ne me plaît pas, ben, j'arrête de manger des légumes. Ben là, du coup, j'ai essayé de, me, de voir les choses, d'aborder les choses différemment et puis j'ai énormément appris, oui. J'ai aussi aimé porter cette casquette de femme mariée. Bon, maintenant, c'est vrai que... Avec les années, euh, je, me, je me réfère à mon premier choix, donc je pense que je me séparerai prochainement. Je dirais que mon mariage n'a pas fonctionné parce que, en tout cas du point de, fin, de la part de mon conjoint, je pense que, enfin après c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes, euh, lorsqu'on est en couple, on a tendance souvent à se prendre pour acquis et de ne pas nécessairement soit faire les efforts, soit penser des fois que ça peut être un caprice et que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'important. Euh, aussi ben, se dire que le temps arrangera les choses sans vraiment mettre d'effort et euh, pour moi c'est un peu comme tout hein. c'est à dire que lorsque l'on lorsque travaille ou lorsque, même si on fait du sport ou quelque chose comme ça, pour performer il faut fournir de l'effort donc pour que les choses puissent pouvoir euh, bien fonctionner qu'il puisse y avoir un équilibre il faut euh, sans cesse être en train de revoir, en train d'ajuster de, de...
1: Mais vous, vous êtes quelqu'un comme ça C'est hein. ça,
19: c'est ça moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Euh, J'aime, euh, comment dire... Euh, J'aime croire qu'on est tous différents et qu'on a, de, a des besoins différents, que l'on a différentes éducations, que l'on a aussi euh, des failles, des forces. Mais pour moi, de pouvoir reconnaître et d'y travailler, c'est important. Si on supprimait le mariage, ben, pour moi, enfin... Juste, il resterait ben, des êtres normaux avec des relations euh, ben, qui leur plaisent, c'est à dire que si, des per si certaines personnes veulent être célibataires ou bien d'autres simplement en couple sans être mariés ben, ils feraient ce que bon leur semble pour moi la vie ça doit être ça les gens so doivent être libres de faire ce qu'ils veulent parce que ça les concerne <rire> tout simplement
3: <rire> en france ça va il n'y en a pas énormément mais, par exemple, en, en, en Inde, en Afrique, il y en a énormément. Pour, euh, ça sera plus pour des questions d'argent, de, pour euh, subvenir au bien de sa famille. On, souvent, on donne sa fille pour récupérer quelques chèvres et quelques pièces. Et quand je vois ça, je me dis, mais heureusement qu'on est en France. Heureusement qu'on a, qu a le choix au jour d'aujourd'hui, que la nouvelle génération ait fait en sorte qu'on évolue et que nos parents, maintenant, ils sont à l'écoute parce qu'eux, ils ont vécu, ou des proches à eux, ils l'ont vécu, ils ne veulent pas qu'on... Qu bah, que nous aussi, on, on voit ça et... Ça va, je suis contente de ne pas avoir ça dans, dans ma famille.
7: Et euh, j'ai aussi euh, connu récemment, enfin l'année dernière, un mariage africain mixte. Puisqu'en fait, mon beau-fils s'est marié avec euh, une togolaise. Et par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, la dot, on a été obligé de payer la dot. Alors, j'ai trouvé tout le rituel du mariage traditionnel magnifique, mais bouleversant, parce que... Euh, déjà, on a voulu acheter notre fille de, 3, de 7 ans, puisqu'on avait notre petite fille. <rire> on a voulu nous la faire promettre. Mais ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que bah, on a été, en fait, de voir tout ce rituel, de devoir payer pour avoir cette fille. Parce que, c'est-à-dire, on a dû... Euh, donner énormément de choses. Enfin, la, les pagnes pour la maman, les chaussures pour la maman, les robes pour la maman, euh, les pagnes pour le papa, les chaussures pour le papa, le costume pour le papa, les boissons, euh, plus l'enveloppe de l'argent. Au-delà du côté festif, moi ça m'a un petit peu choqué parce que nous on n'est pas habitués à ça, même si en Espagne effectivement on prépare le trousseau. Je sais qu'en Espagne, dans nos mariages, on prépare le trousseau, les filles, on, on essaye que les filles soient quand même parées. Maintenant, même si ça se perd quand même, parce que souvent, euh, ils vivent ensemble déjà avant, donc ça évolue. Mais euh, voilà, donc c est, c est, c est, il y a tout juste un an, mais ça m'a choqué. Et je sais qu'en fait, mon, mon beau-fils s'est quand même marié, pour, parce qu'il n'était pas autorisé quelque part à vivre avec elle, sans être marié, en fait. Donc j'espère pour lui que c'est vraiment un mariage d'amour et que ce n'est pas un mariage forcé. Ils n'ont pas vécu ensemble, ils ont quitté le nid le jour de leur mariage. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient pas ensemble avant, comme tu peux le voir de nos jours. De nos jours, moi, je comprendrais que ma fille, quand elle sera en âge, elle me dise ⁇ Maman, j'ai envie de vivre avec mon compagnon, parce que j'ai envie de voir ⁇ que... Au contraire, je, je pense que je la pousserais même. Enfin, je serais peut-être une mauvaise maman, mais je la pousserais même à qu'elle, je lui dirais, bah, essaye quand même avant d'eux. Et là, pas du tout. Ils n'ont pas du tout vécu ensemble, en fait. Et ce côté de je t'amène de l'argent pour que tu me donnes ta fille, comme si j'achète ta fille, ça m'a euh, surpris. Oh.
3: Dans la famille à mon papa, ma, ma tante, elle s'était mariée avec euh, un homme par, euh, par euh. Pas un mariage farcé. C'était plus arrangé vu qu'elle n'était pas contre. Et euh, malheureusement, elle est, elle est morte suite à un accouchement. Et euh, du coup, c'est sa sœur qui s'est remariée avec le mari à sa sœur. Ouais, voilà, du coup, c'est son cousin, à la fois demi-frère. Et bah moi, quand je vois ça, ça... Ça me choque encore, alors que j'ai grandi avec cette famille. Mais quand on en reparle et tout, moi, ça, ça me choque. Je, des fois, je dis à ma soeur, je ne pourrai jamais me remarier avec ton mari. Même si tu je ne peux pas. Alors que pour eux, c'est totalement normal. Genre, dans mon pays, pour eux, c'est normal. Alors que moi, je, je cautionne pas ça. Genre, Je trouve ça bizarre, c'est un peu glauque. Et maintenant, elle fait avec. Elle a su l'aimer malgré, malgré leur début. Et je trouve que ça a été une chance pour elle de pouvoir l'aimer parce que les mariages forcés ou par alliance, en général, ça finit toujours mal. Où il y a toujours une personne qui en souffre et elle a su apprendre à le connaître et finalement l'aimer et faire des enfants avec lui. C'est le seul point positif que je peux retenir de leur relation.
2: Moi, dans, dans ma conscience, pour moi, on ne peut pas avoir une relation aussi étroite, intime et liée avec une personne si on ne partage pas. Euh, ses convictions, si euh, on la trouve pas attirante, etc. Enfin, limite, je trouve que c'est inhumain d'infliger ça à une femme en fait, sous prétexte que euh, nous on estime qu'elle devrait se marier avec lui. Mais qui êtes-vous pour estimer qu'elle peut se marier avec lui Parce que pour moi, limite, on déshumanise un peu la femme en la rendant un objet. Oui, elle va se marier avec telle personne. Mais on ne la prend pas en considération en tant qu'être humain, en tant qu'elle, dans sa dignité, dans son intégrité, qu'est-ce qu'elle en pense en fait Non, on, on lui dit de se marier avec un tel, donc elle doit se marier. Et puis derrière, si elle n'est pas d'accord, si elle le fait savoir, oui, mais tu sais, euh, tu dois te marier parce que sa famille, euh, on la connaît, etc. Oui, mais non, en fait, un mariage à la connotation, la connotation, pardon, c'est tu te maries avec cette personne-là parce que tu l'aimes, parce que tu veux fonder quelque chose qui va durer. Si je peux me permettre de parler de, de, de ma religion, on dit qu'en se mariant, on accomplit la moitié de sa religion. C'est la moitié, c'est pas totalement. C'est qu'avant, au préalable, nous-mêmes, en tant que femmes, on a des choses à accomplir avant de penser à, à se marier. En fait, c'est qu'une continuité
18: de, 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 de la vie d'une jeune femme. Bah, moi, dans ma religion, le mariage, bah, ça représente en gros euh... C'est pas pour être dans le mal, c'est pour être dans le bien et euh, bah, qui sont, en, enfin, qu sont, euh, qu sont mariés auprès, enfin aux yeux de Dieu et pas dans, être dans le hors-mariage. De base, on ne doit pas fréquenter euh, un homme hors-mariage parce que c'est considéré comme un péché et euh, quand tu es dans le mariage, euh, tu peux faire ce que tu veux. Mais avant le mariage, j'ai pas ben, tu dois. Mmh, comment dire ça euh... J'ai pas le mot dans. Enfin, je n'ai pas le mot, mais il faut. En gros, il faut se. Non, je pas le mot du tout. Là, ben, je pas le mot. Ben, en gros, il faut se respecter.